0: Novoel.com para detalles.
1: Bienvenidos, este es el podcast de los tres amigos. Aquí está listo Yanri, ya está listo José Vicentenario, también su servidor. Y bueno, pues una semana más y esperando, por supuesto, que haya eh, noticias más alentadoras. ¿no? Bueno, en algunos deportes ya hay noticias más alentadoras, sin duda. Henry, un placer saludarte como siempre. ¿Cómo andas? Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto en esta nueva edición de Los Tres Amigos, que han sido días eh, de, de muchas situaciones fuera del campo, evidentemente en el fútbol americano profesional, pero con las declaraciones de Drew Brees y con la contrarrespuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, este asunto que todavía no se acaba de resolver. A cuatro años la historia se repite para la NFL. ¿Qué es lo que va a pasar con las declaraciones de Google? ¿Qué es lo que va a pasar con Colin Kaepernick y desde luego el béisbol de las mayores que está dejando ir una gran oportunidad. Efectivamente, aunque hay Pepillo una <ríe> nueva propuesta por parte de los dueños, aunque ya ya dicen eh, todavía no oficialmente, pero ya ya apareció ahí que que van a rechazar la oferta los los peloteros, o sea que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo estás Pepillo?
2: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gusto saludarlos aquí en el podcast de los tres amigos y pues sí, lo que lo que platicas Toño y que surgió este lunes respecto a que aparecía una nueva luz de esperanza, ¿no? De, de llegar un arreglo en las grandes ligas con una nueva oferta de la cúpula, del béisbol, de la gran carpa, de una temporada de 76 juegos, de también hacer ciertas concesiones importantes en el aspecto económico, pero por lo que me comentas, mi Toño, se ve muy, muy difícil y sobre todo que la gente de Grandes Ligas quiere que si se llega a un arreglo sea ya muy rápido porque no están dispuestos a que en un momento dado la campaña terminara más allá del mes de octubre.
1: Y además tiene lógica, ¿no?, por, por el clima en varias de las ciudades. Pero bueno, si quieren arrancamos con eso. A ver, Henry... La nueva propuesta que presentan los dueños eh, son por ahí de que 76, partidos, uh -huh. Así 76 es. partidos y un 75% de salario prorrateado. no Eso, Esa es, digamos, que la, la base de toda esta eh, oferta que realizan los dueños. Así es, Toño, y serían 1.432 millones de dólares en salarios. Los jugadores ganan una campaña regular por ahí de 4.400 millones de dólares. Sería 989 millones directos al salario y 443 millones en dado caso de que haya playoffs. Eh, el béisbol de las mayores quiere terminar su temporada regular el 27 de septiembre, como decía Pepe, no se quiere que la postemporada se extienda más allá del mes de octubre. Le dieron a los eh, peloteros hasta el miércoles para responder, o sea, estamos grabando este podcast el martes, pero eh, pues todo hace suponer que los eh, peloteros, como señalaba Pepe, no lo van a aceptar. Eh, aquí el, el problema, a diferencia de lo que hemos visto en el hockey de lo que vimos también en el básquetbol El béisbol, el fútbol americano todavía está muy lejos Pero es que eh, Por un lado se ve que se filtran Las informaciones En el básquetbol hubo silencio total hasta que aparecieron ya propuestas firmes y además de acuerdo el comisionado con el sindicato de jugadores. Aquí se ve que además están muy enojados unos con otros, que existe una gran animadversión entre los dueños y los peloteros. Y eh, creo que están dejando ir una oportunidad dorada de apoderarse del verano para que resurja el béisbol de las mayores. Porque pues más adelante... Eh, cuando, eh, pues, eh, si, si no hay temporada, si esto se sigue alargando, pues va a llegar el 31 de julio, va a haber NBA, van a venir los playoffs en el básquetbol, en, en el hockey también, y eh, va a empezar también el fútbol americano colegial, y en septiembre llega la NFL, y el béisbol se murió en este asunto de, de, de una situación totalmente de, de egos enfermos. Fíjate que eh, realmente, digo, se, se murió, tiene toda la razón, y, y el problema es. Que no vaya a haber forma de revivirlo, Pepillo, de revivirlo sí. el próximo año, de, de que la gente eh, no, no eh, pues olvide un, un golpe de estos, de, de que por la lana, por los egos, porque tú no me quedes bien y yo quiero tener siempre la razón eh, que no haya temporada. Eh, ya, ya, ya lo vivieron en el 94, esto ya lo platicamos en otros podcasts. Ya se vivió en el 94 y tardó mucho tiempo la gente en perdonar este golpe. Si se da, si no hay béisbol, puede ser un golpe, híjole, no sé, de, de por lo menos de, de dos décadas para recuperarse.
2: Definitivamente, mi Toño, la gente quedaría muy, muy lastimada en el sentido de que pues, pusieron muy por encima... Eh, sus eh, pretensiones económicas sin pensar en la distracción y en la alegría que le brindan a los aficionados con jugar al béisbol, entonces sí, muchos, estoy seguro que muchos muchos se alejarían de esto y pues son ya lo importante, varias intentonas, ¿no? Realmente que se ha tratado de, de recuperar el tiempo, de tratar de iniciar la temporada, no se llega a ningún arreglo eh, leía yo que, que las ganancias que tuvo Grandes Ligas el año pasado fueron de cerca de 10 mil millones de dólares en esa temporada que se coronaron los nacionales. Y en este caso, si se llega o si se llegara más bien a aceptar este plan de los dueños, pues por lo menos no perderían tanto. Ganarían, dicen que de lo perdido de lo que aparezca, serían ganancias de cerca de 3 mil millones de dólares, que pues está bien en relación a no tener nada.
1: ¡Ja, <risa> Bueno, eso sí, eso sin duda. El problema, eh, yo, yo creo que, y, y lo decía ahorita Enrique, yo creo que el problema, eh, sí, claro que es económico, pero también es de egos, ¿no? Sí, sí, claro. Se hace uh -huh. lo que yo quiero, y así están los dueños, y así están los jugadores, y así estamos, y estamos trabados, mientras que eh, efectivamente los otros deportes, pues ya prácticamente todo está resuelto, a menos de que haya una, una situación complicada con con un re rebrote de, de, del coronavirus, pero pues ya todo está listo para regresar. Bueno, hasta la MLS ya está lista para regresar. Entonces, realmente sí, creo que le están regando y le están... ¡Ay, Pepillo, qué pasó! No, no, no. Pensé que me iba a dar un golpe, Pepillo. André. No, no, qué pasó. Sí, parecía de esas películas de tercera dimensión... Y la gente que nos está escuchando en el podcast obviamente pues no 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 ve estas imágenes que bueno me dicen que no va a ser esta semana cuando salga ya en YouTube sino hasta la que sigue, ojalá si sea. Pero bueno, entonces Pepe acercó su dedo al teléfono y entonces sí yo sentí que me iba a picar el ojo. ¿No? <risa> Para nada. Nada, nada de más se vieron de los muchachos. dedos del Pepillo. <risa> bueno, hablando hablando acerca de eh, explicarle a la gente porque es, esto todavía no tiene eh, transmisión en, en video pero bueno Pepillo nos va a enseñar a continuación nos va a enseñar un souvenir de aquel primer Super Bowl que hicimos juntos, el Super Bowl 20 allá en New Orleans entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los Osos de Chicago, pero Pepillo tienes que explicarle a la gente qué estás mostrando, aunque lo veamos en redes sociales Ah,
2: muy bien, bueno eh, esto es un es un llavero
1: ¡Toma el llavero, abuelito! Y enséñame tu ropero. Bueno,
2: es, es un llavero conmemorativo del Super Bowl 20, que fue el primero que, que hicimos juntos allá en Nueva Orleans, en el Superdomo. Y aquí está la fecha, ¿no? 26 de enero del 86. Y eran llaveros pues muy, muy bonitos porque así de metal... Que era la, la impresión de un boleto, un boleto así, así los boletos para un partido de super tazón. Y, es, y esta edición de llaveros fue, fue muy agradable y la sacaron durante varios años, pero lamentablemente ya tiene un buen rato que ya, ya no los hacen de esta manera o con este formato. Y sin embargo, han procedido a hacer unos llaveros bastante gachitos y a que deja que desear. Oye.
1: Pepillo, Henry, no nos pusimos de acuerdo, pero mira lo que me encontré. Mira. ¡Ah! nada más! Sí, cómo no. Uy. También el Super Bowl 20. Es no, más, no, no, no me no, voy no. a. Anda, se, se, dale, ve se ve lo perfecto, lo vemos muy bien. El banderín. Ah, no, no, muy bien. Es más, no me voy a quedar atrás, aguántenme tantito. Pongan ah, unas ah, caricaturas ah, mientras. Ah, <ríe> Oye, Toño, me acuerdo con el banderino,
2: con cuidado, porque no se vaya a doblar ni se vaya a romper. Exacto, exactamente. Y mira, y mira
1: cómo terminó, Pepillo, todo doblado.
2: Sí, me acuerdo el problema de traer banderines o pósters
1: que llegaran sí. en buen estado. Exactamente. <risa> había, había que llevar una maleta grandota para que cupiera todo estirado.
2: <risa> para que no se dañara, pero... Pero qué bárbaro, ¿ya cuánto tiempo ha pasado de estos 34 años de que hicimos ese ese Super Bowl?
1: Sí, caray, 34 años, pero mira, Henry ya apareció y... Ah, pues miren, lo que tengo aquí... Ah, sí. ¡Ándale! Sí. Es la acreditación de ese primer Super Bowl, ¿no? <risa> que esta, esta era para entrar a todos los eventos previos, ¿no? No, este era para el partido, Toño. Para entrar a todos los eventos previos, si te acuerdas, nos dieron un trofeo Vince Lombardi, Ajá, que claro. era un pin. Ajá, claro. O sea, ahorita te dan tu acreditación y viene este con código de barras y viene tu foto y viene holograma y no sé qué tantas cosas. Antes con ese pin entrabas a todo. ¿No? y con un cartoncito al partido ¿Sí? exacto y que además bueno este pues aquí viene con, con, con Pluma Mexican TV y Enrique Burak y eh, se acuerdan en aquella época NFL no vendía los derechos de los partidos eran las cadenas directamente uh -huh. entonces eh, esta, esta acreditación es de la NBC que transmitió aquel Super Bowl 20 y si se acuerdan teníamos que buscar el nombre nunca se me ha olvidado a un tal Mike Pérez Uh -huh. el que nos iba a dar las acreditaciones para el partido y pues sí, bastante rudimentario el asunto, pero bueno, pues esta es la acreditación de aquel Super Bowl que pues tiene usted también. Oye, y aquí, y
2: también encontré, ahora sí que nuestra acreditación para un Super Bowl muy apreciado, el que fuimos de Ajá. San Francisco y Cincinnati, aquel en Miami, que ha sido de lo mejor que nos ha tocado. Uh -huh. el regreso de John Montana al final y con este cartoncito era con lo que entrábamos efectivamente cartoncito que además mi nombre lo pusieron mal pusieron J y luego mi apellido Segarra con doble G y una R <risa> <risa> con pluma Segarra Segarra Se y, y así como dice Enrique NBC Televisión que era quien, quien uh, transmitía el partido
1: entonces, Oye, Por lo menos sí lo pusieron con ese
2: <risa> Por lo menos
1: Qué buenos recuerdos Bueno, hablando de NFL Tres temas, muy rápidos El primero, lo que decías de Brice, Henry eh, Le van a perdonar a Drew Briz Todo esto que pasó eh, se, se olvidará con el tiempo eh, Esto lo va a perseguir Por el resto de su carrera ¿Qué va a pasar con Drew Briz? Pues eh, tiene varias aristas, o sea, por un lado, eh, déjame decirte, eh, he escuchado muchas opiniones y no hay un jugador en la historia de la NFL que se haya volcado a su comunidad como lo ha hecho Drew Brees que fue fundamental cuando vino el huracán Katrina y todo esto. O sea, no hay nadie que le haya dado a su comunidad tanto como True Brees, pese a que la semana pasada escuchábamos algunos cánticos en Orleans eh, insultándolo. Yo creo que esto se va a olvidar. Yo pensaba que el vestidor se iba a romper, inclusive en Michael Thomas, que es su receptor estelar, que el año pasado estuviera a establecer a marca y todo esto. En un principio eh, puso un tuit muy enojado. Al día siguiente, cuando viene la disculpa de parte de Brees... Dice que, bueno, pues eh, es cristiano y que se le ha enseñado a perdonar y que, bueno, pues ya es asunto que ha quedado atrás. Eh, yo creo que falta tanto tiempo para que inicie la campaña de la NFL que esto sí va a quedar atrás. Eh, inclusive, eh, pues Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se fue contra Ruiz por la eh, respuesta que puso por esa disculpa que, que ofreció. Eh, que me parece que bueno hay que darle el beneficio de la duda, Drupi. es que también es cierto que ese pedacito que se pone en las redes sociales de una respuesta mucho más amplia. Eh, aunque creo que se equivoca definitivamente en su respuesta por eh, pues, eh, la situación que estamos viviendo y estas protestas que ya han eh, sobrepasado los Estados Unidos pero eh, también creo que sería bueno escuchar la respuesta completa, aunque insisto se equivocó Drew Brees, pero yo creo que eh, eventualmente sí va a quedar esto atrás, yo tengo más bien mis dudas, si quieres lo platicamos un poco más adelante, ¿qué es lo que va a hacer la NFL aunque Goodell ya habló? ¿y qué es lo que va a pasar con Chapo? Ese era el punto número dos, Enrique. <risa> Pepillo. No,
2: no, bueno, respecto al punto número uno, yo coincido con Enrique, se equivocó Drew Brees, porque, bueno, yo, yo recuerdo un, algo que, que mi padre me, me comentó y me llegó a decir en muchas ocasiones, en situaciones así por el estilo. Él, él, él me solía decir, fíjate que mucha, muchas veces la gente se cansa de estar bien. O sea, es tanto el bienestar que tiene que busca de alguna manera modificar y entonces comienza con algo que provoca un malestar, pues. Y yo creo que eso fue lo que le sucedió a Drubris. Entonces, no tenía ninguna necesidad de salir con una opinión de esta clase, sobre todo por los acontecimientos que ya de sobra conocemos. Entonces, eh, al, al mencionar que que, que, que sus abuelos estuvieron en el ejército y otro en la marina y que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y todo, pues realmente sí, o sea, héroes que dieron su vida por, por la nación, por la patria, pero digamos, creo que al hacer este tipo de declaraciones era totalmente aparte, ¿no?, que, que por qué se hincaban y que faltarle al respeto a la bandera, y por ello se le fueron encima LeBron James y muchos diciendo pues si, si, si toma una actitud como esa pues no le está faltando al respeto a nadie sino simplemente mostrar un descontento por, por la, la, la violencia que se ejerce en contra de los afroamericanos, etcétera frente a las minorías, de tal suerte que pues yo sí siento que sí se sobregiró, que no tenía ninguna necesidad y lógicamente al día siguiente tuvo que salir diciendo que se había equivocado, etcétera, etcétera pero yo creo que muchas ocasiones deben de pensar un poquito más las cosas antes de, de lanzarlas así a lo loco, ¿no?
1: Yo no sé, no sé si estén de acuerdo conmigo. Él, él trató de verse muy patriota, ¿no? Ay. Ay. Pero, pero el, 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 el concepto o, el, o, el, o alrededor de toda esta situación que se ha vivido, eh, no, vamos, el patriotismo no tiene nada que ver con el racismo, ¿no? El, el, el patriotismo no tiene nada que ver, o, o defender tu bandera, o defender tu himno, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eh, pues eh, cuestiones salvajes como la que se vivió en Minneapolis. Entonces, eh, se salió de contexto, me parece, una, una cuestión que a lo mejor... Eh, es, hasta es positiva de, de Drew Brees y se convirtió en algo completamente negativo, ¿no? Pero no fue inteligente, esa es la realidad. Él no fue inteligente y lo manejó muy mal. Qué bueno que después se retractó, qué bueno que por lo menos tuvo los pantalones para salir y, y, y decirlo, aunque Trump le dio con, con un cubo, ¿no? Ahora, el punto número dos, Enrique, lo de Kaepernick, efectivamente. Eh, ¿Piensas tú, piensas tú, Pepillo, también que Kaepernick con toda esta situación, él sigue entrenando todos los días, ¿eh? todos los días se entrena y todos los días sigue con el sueño de regresar a la NFL. Con este momento que se vive, algún equipo le dará oportunidad a Kaepernick, sí o no? Pues mira, hay que partir eh, para la respuesta de lo que dijo Roger Goodell, el comisionado de la NFL. Roger Goodell eh, salió el viernes, si no me equivoco, o como dirían los clásicos, si no mal me equivoco, eh, a través de las redes sociales con un mensaje, en donde pues eh, Roger Goodell, entre otras cosas, decía que están escuchando, que no habían escuchado. Eh, un empleado de la NFL eh, afroestadounidense, cuatro meses trabajar en la NFL, le dijo a Roger Goodell, bueno, lo que pasa es que nosotros ahora ya no somos liderazgo. Anteriormente la NFL sí lo era y la NFL tomó ese papel de liderazgo después de los ataques del 11 de septiembre y la NFL tomó ese papel de liderazgo después de lo que sucedió en Nueva Orleans con Katrina eh, y esto fue parte de lo que convenció a Roger Udell para, sin consultarlo Con los 32 eh, dueños De la NFL, de equipos de la NFL Para salir con este eh, Discurso que vamos, me parece muy interesante Nunca mencionó a Colin Kaepernick Sí dijo que, bueno, pues Ahora estaban escuchando, cosa que Me parece que es muy, muy buena, pero Vamos a ver si esto se traduce en los hechos eh, Y en los hechos puede ser Que le den una oportunidad real A Colin Kaepernick, ahora eh, Si ustedes fueran Colin Kaepernick estarían deseosos de regresar porque en este momento, ¿qué equipo le estaría dando a Kaepernick la posición de coreback titular? Si ustedes tuvieran un equipo, y estamos hablando estrictamente de negocio, le darían a Kaepernick, que no saben cómo quedó después de la operación, que tiene cuatro años de no jugar en un partido, que también es cierto que viene, eh, que pierde la, titula la titularidad con sus protestas del 2016, en fin pero eh, había tenido una baja de juego importante. ¿Le darían un puesto como coreback titular? Vamos, en mi caso yo creo que no. Eh, y entonces la situación sería, ok, lo vamos a poner como coreback suplente, pero también cuántos equipos quisieran que los reflectores estuvieran en su coreback suplente y no en su coreback titular. Y si fueran ustedes Colin Kaepernick, eh, creo que estaría arriesgando mucho más, creo que tiene más que perder que ganar, porque tiene 31, 32 años, ¿O okay, que le abren las puertas, lo colocas ahí como, como integrante de tu equipo, ¿aceptarías ser suplente durante toda una temporada o que se abra la posibilidad de jugar y que las cosas no te salgan bien y entonces que la gente diga, no, bueno, pues mira, tanto para esto... La verdad es que creo que él, eh, con toda esta situación que ya se había enterrado, hay que decirlo. O sea, ya la gente ya se había olvidado de Colin Kaepernick. Ahora resurge porque además eh, pues eh, la, 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 la situación la pelea de Kaepernick no era... Contra la bandera, ni contra la milicia, ni uh -huh. contra el himno, era contra la brutalidad policíaca. Y la única forma en la que tenía Kaepernick para que lo pelaran, bueno, era hacerlo durante el himno, que además, la primera vez que lo hace Kaepernick, se queda sentado en la banca, nadie lo peló. Fue un periodista el que le dijo oye, se va a ver mal, estás en el himno y estás sentado, pon una rodilla en tierra, lo empezó a hacer y entonces a través de ese periodista se, se empezaron a dar cuenta los demás de lo que estaba haciendo Kaepernick y entonces las cámaras ya lo empezaron a enfocar. Eh, total que bueno, yo creo después de esta larga apología eh, yo creo que, que Kaepernick eh, donde está puede hacer más bien toda vez que ha resurgido toda esta situación y sobre la NFL eh, quiero ver qué es lo que sucede, porque sí hay muchos dueños que son de doble moral, y sí me acuerdo cuando eh, empezó aquella campaña eh, con Jerry Jones ahí, con sus brazos entrelazados con los jugadores de los vaqueros, y el dueño de los jaguares de Jacksonville también, y después Jerry Jones dijo que a nadie se le vaya a ocurrir poner una rodilla de tierra durante el himno. Sí. Una tercera parte de los jugadores de la NFL son de color. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Con todo esto que se ha levantado... ¿lo podrá detener la NFL? Como no resolvieron ese asunto hace cuatro años, la historia los vuelve a visitar y a ver qué ocurre. Y ya. Doctor. Oye, oye eh, este, ahorita que dijiste lo de Jerry Jones, es que le llegó una llamada telefónica muy, muy pesada, muy, muy pesada, y entonces tuvo que dejar de hincarse y, y obligó a que ninguno se, se hincara ya de los vaqueros de Dallas. Eh, mira, yo lo que pienso, si, si Kaepernick... Eh, quisiera convertirse en un activista social, que se convirtió pues, pero, pero si quisiera ya ser de tiempo completo, ya no estaría entrenando todos los días para jugar americano o sea, yo creo que sí tiene Pepillo ilusión, Kaepernick, de jugar ahora, tiene razón Enrique ¿qué equipo se va a echar el, el rollo, el boleto, la bronca de tener a Kaepernick ahí con todos los reflectores y, y, y además sin darle la titularidad, no sé, a lo mejor un Jacksonville que, que podría llegar a pelear el puesto titular ahí en, en Jacksonville, pero en, en todos los demás está muy difícil que pueda ser el coreback titular, ¿no? Sin embargo, sí. eh, yo creo que, eh, no sé, podría ser un arma de doble filo, sí, para, para un equipo, pero yo también creo que, que muchos eh, le aplaudiríamos a ese equipo si contratara a Kaepernick, ¿no? no
2: se, sería... Un golpe mediático muy, muy fuerte, ¿no? Que le dieran la oportunidad de ir a algún equipo.
1: Pero de imagen
2: también, ¿no, Pepillo? Exacto. También. Por supuesto. Sí, no como titular, pero, pero yo pienso que estando en forma, aunque ha estado fuera de circulación durante varios años, pues sí se, se convertiría en un distractor en un equipo. Pero creo que, creo que ya estando en forma sería creo mejor que varios de los suplentes que hay actualmente en la NFL, pero sí también sería arriesgar su condición de convertirse en un estandarte del movimiento o de lo que él pretende, ¿no? de, de, de ser alguien que, que siempre ha mantenido la idea de, de proteger a las minorías, de ser un símbolo, entonces pues ya regresaría al fútbol americano, quizá quedaría un poco atrás lo que ha realizado y que se siguiera ya de frente con ese tipo de protesta o con ese tipo de Pero, movimiento.
1: Pero ¿qué quiere Caper. Es que la cosa es ¿qué quiere, Capri? Capri, ah, bueno, ¿qué pues, quiere sí. ser ¿Quiere ser jugador de americano o Capper? ¿Quiere ser un líder social? Porque ahí está me parece que ahí está la clave de todo. Yo creo que quiere ser un jugador de americano que tenía sus, sus conceptos sus ideas <risa> este, que, 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 le, que la, se atrevió a demostrar lo que lo que muchos piensan y sin embargo no demostraban, sí, se atrevió. Pero a mí me da la impresión de que él quiere ser más un jugador de americano que un líder social. Así me parece a mí, ¿no? No, y sobre todo que, digamos, como le decía el
2: que él tiene 31, 32 años. Entonces, pues yo creo que todavía y con, uh, con lo que ha vivido en el fútbol americano, yo creo que estando en forma podría ser algo interesante. Así que, pues todo, todo va a depender del deseo que tenga este Kaepernick, que ahora con esto pues lo, lo revivieron, ¿no? Porque estaba totalmente proscrito de, de, de todo, ¿no? Lo tenían olvidado. Y sí me acuerdo, por ejemplo, sobre todo hace un par de años, ¿se acuerdan cuando, cuando los pieles rojas de Washington tuvieron esa bronca que se les lesionó a Alex Smith y que no tenían un suplente, el Colt McCoy, aquel y no, y no encontraban a alguien en el, en el mercado ya empezada la temporada? intentaron con todo contratarlo y para atrás, o sea, porque sonó el Chicotito, ¿no? De que, de que no... El chicotito, no, Juan, como le decían a, a Salinas, el personaje aquel de Juan Derecho, en los domingos, desde los 60, cuando trabajaba ahí Héctor Lechuga y el inolvidable Héctor Suárez. Chicotito, no, Juan, Chicotito, no, entonces pues, no les permitieron contratarlo y así se fue, porque creo que más de una vez Toño
1: Enricón algún equipo lo quiso firmar y no hubo oportunidad. Bueno, pues el, el, tema, el tema tiene para mucho más y ya, y ya veremos cómo se va desarrollando, porque claro que antes de que Kaepernick tome una decisión, algún equipo de la NFL necesita tomar una decisión de ir por él, ¿no? de ofrecerle un contrato, y entonces ya veremos qué pasa con Kaepernick. Punto y, y una pregunta, y, y, una, y una oportunidad real. Para luchar por la titularidad, porque Exacto. si lo vas a tener de figura decorativa. O sea, mucha gente dice, no, bueno, que lo contraten los vikingos de Minnesota porque fue el epicentro de toda esta situación que se dio con el George Floyd. No sabemos, no hemos escuchado nada. Como tampoco hemos escuchado nada de Kaepernick. O sea, eso que me parece también es muy interesante, el escuchar una postura de él sobre esta situación. Y desde luego es una, una, una cosa muy distinta a lo que ocurrió con Michael Vick, ¿se acuerdan que bueno, organizaba sus peleas de perros y todo esto fue a, a la sombra eh, después de una carrera importante con el equipo de Atlanta? Y Filadelfia fue el que lo revivió y le dio la oportunidad. Muy criticados le dieron la posibilidad, insisto, es algo muy, muy distinto, pero en aquel entonces Filadelfia se la jugó con un tema que también era polarizante. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Y bueno, el punto hasta... número tres, si quieren lo, lo hacemos ya muy, muy rápido, Dalvin Cook ya le dijo a los vikinos de Minnesota, o me das un, eh, una extensión de contrato, eh, de, la, la palabra es razonable, pero bueno, le podríamos cambiar de razonable por millonaria, <risa> una extensión de contrato millonaria, o ya no juego más para ustedes, y por lo pronto ya no va a estar eh, trabajando en, en eh, todos los <coughs> en todas estas eh, eh, pues, reuniones que tienen, este de, ...previas a, a, la, a la pretemporada. Eh, Dalvin Cook en este momento es un elemento clave... ...para los vikingos de Minnesota... ...o pueden ir sin él en la temporada. ¿Te yo, creo,
2: sí, no, yo creo que necesitan darle esa extensión... <coughs> lugar, ...llegar a un arreglo porque Cook es un jugadorazo... ...la verdad, es el, es el hombre clave en la ofensiva terrestre, se fue Adrian Peterson en su momento y quien llegaba, llegó precisamente Dalvin Cook, que, que me acuerdo fue un trancazo como novato cuando, cuando los vikingos se quedaron en, en la antesala del Super Bowl, aquella, aquella final que perdieron que fuimos a transmitir a Filadelfia aquel domingo por la noche y, y Dalvin Cook como novato empezó tumbando caña y vino una lesión importante en la, en la primera parte de la campaña que ya después no pudo regresar pero ya estando de tiempo completo, es un hombre fundamental en la ofensiva de los vikingos de Minnesota. Yo pienso que, que no pueden ir sin él. Definitivamente creo que lo deben de firmar y llegar a un arreglo, eh, claro, que sea conveniente para el equipo y para él, pero, pero es un jugador clave para él.
1: Pues eh, lo que pasa es que también ha cambiado mucho eh, la NFL. Eh, el caso de Todd Gurley, le dieron un dineral los sí. carneros de Los Ángeles. Que también se presenta el asunto de la lesión y todo esto. Carrera manejó muy mal su situación económica. Le dieron un dineral. A, a Goff, eh, le dieron también este dineral a Brandon Cooks, el receptor abierto, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, pues que Cook ya no está, que Gurley ya no está, Gurley que por cierto apenas si pudo viajar a Atlanta para que le hicieran los exámenes eh, físicos y parece que ya quedó por las restricciones de, de viaje en la Unión Americana no se podía realizar ese viaje eh, y sobre lo que pasa con Cook, es cierto, una gran campaña por ahí 1500 yardas totales la temporada pasada más de 1100 por tierra, pero uh -huh. es que los corredores eh, ya se han convertido en piezas intercambiadas cambiables, eh, recuerdo de Martin Murray con los vaqueros de Dallas, fue líder corredor de la NFL, adiós y entonces ¿qué pasa? pues llega otro que fuese aquí el y se va a ir y va a llegar otro eh, los corredores ya no son tan fundamentales para ganar partidos como son los corebacks por ejemplo, eh, entonces eh, ¿qué es lo que aspira Cook? pues un contrato más o menos más razonable, ahora el modelo para muchos es lo que le dieron las Panteras de Carolina a Christian McCaffrey pero McCaffrey es el único rostro importante de esa franquicia, una franquicia que está en reconstrucción y además una franquicia bastante malita en este momento. Entonces, eh, yo lo que creo es que pues eh, Cook se va a tener que, que aplacar porque si no se va a producir el mismo fenómeno de Melvin Gordon que eh, no quería mantenerse con el equipo de los cargadores mientras tuviera ese... Eh, contrato, que fue lo que hizo se sentó varias semanas, finalmente regresó y ahora lo tenemos en Denver eh, yo creo que eh, va, va a ser algo razonable pero hablando en los términos del equipo no en los términos de Cook porque insisto, los eh, corredores están bastante devaluados sí, tienes toda la razón, fíjate que yo, yo veo exactamente, y, y, y lo iba ya a comentar ganaste el comentario Henry. Eh, yo veo el mismo caso de Gordon yo creo que va a arrancar la campaña y que Cook va a estar en su casa, que no, no va a, a arreglarse, porque el dinero que quiere Dalvin Cook está muy lejano a lo que quieren ofrecer los vikingos de Minnesota. Y efectivamente, antes, en, no sé, en los 70s, en los 80s, eh, el corredor era fundamental. En los 90s empezó a darse la transformación, y luego ya llegó el nuevo siglo, y efectivamente los corredores siguen siendo importantes, evidentemente, pero ya no es lo mismo. Es, esa es una realidad. Ahora, eh, un tipo como McCaffrey, que Cook también lo puede cumplir, no solamente te da como corredor, también te da como receptor, ¿no? Ajá. Y eso y eso te ayuda muchísimo. También Cook es más o menos bueno como, como receptor, no tanto como McCaffrey, pero es, es bastante, bastante bueno.
2: Oye, pero lo de, lo de McCaffrey es un caso tan especial, ¿no? Porque apenas la temporada anterior, el tercero en la historia en tener una temporada de mil yardas por tierra y por aire, o sea, que era algo que pues Roger Craig y Marshall Falk eran los únicos en la historia, pero el tipo se las gasta en serio, por eso le dieron un, un gran contrato, y bueno, tienen razón ustedes, el, el fútbol americano profesional en la actualidad es un auténtico circo aéreo, no son ofensivas de pases y pases y pases y pases, quizás Quizá yo, yo piense más en una ofensiva más balanceada con un corredor, pero, pero yo creo que sí, es muy importante que lo firmen
1: a Cook, definitivamente. Ahora, los Titanes de Tennessee nos dieron un, eh, pues un, un recuerdo de la, de la vieja guardia del NFL ¿no? en el, el playoff de la, de la campaña anterior y fue, fue muy agradable ver a Henry y ver cómo hacían esa, esas ofensivas largas y sostenidas <risa> con el ataque terrestre. Señores, para terminar, ya para, para despedirnos, un, eh, pues ya saben, un, un recuerdo que siempre pues es bonito. Y yo les quería preguntar en esta ocasión, y si quieres empezamos contigo, Henry, de los estadios que has estado en muchos estadios, de Juegos Olímpicos, de, eh, de series mundiales, de Super Bowls, etc., atleti, eh, de mundiales de atletismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el estadio? A lo mejor por eh, lo que viviste, a lo mejor por lo espectacular, a lo mejor por, este, por lo anecdótico. Pero ¿cuál es el estadio que más, más te ha llenado, que más te ha gustado, Enrique? Ay, Toño, este... muy buena pregunta. Y, y, y nunca podemos salir con una respuesta nada más. <risa> y... Fíjate que bueno, me, me quedé pensando de, de olímpicos, no, porque me, me hubiera encantado ir al estadio para dañar y nada me lo oí por fuera y bueno, pues eh, no, no lo conocí por dentro. Eh, aquel Estaba de con una Glorieta, ¿verdad? ¿eh? Eh, no me acuerdo si era una Glorieta. Ibas dando vuelta, me acuerdo, y, y veías ahí el estadio. Y, y ahí se veía, ¿no? Como que encajado. Además, es un estadio una herradura, pero, pero larga, <risa> Este, pero bueno, por fuera nada más, pero no, 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 no entré y, y la verdad es que me arrepiento de no haber ido Pero. Eh, lo que pasa es que voy a salir con mi batea de babas, pero es que voy a meter tres en uno y, y van relacionados al béisbol por lo que significan, por eh, la tradición, y el béisbol sabemos que es tradición quizás más que cualquier otro deporte. Y el haber tenido la oportunidad de conocer el Yankee Stadium, eh, digamos que el, el anterior, no, que el, el nuevo es una maravilla, pero bueno, el, el anterior, el Wrigley y el Fenway, que eran los dos parques que yo más deseos tenía por, por conocer. Eh, mm. uno de 1912 y el otro creo que 1916 el Really. Eh, si no es que empieza un poquito antes el Really. el caso es que bueno esos estadios incómodos para la gente a pesar de que tienen ahí sus columnas y hay mucha gente que pues, no, no puede ver bien el partido pero por lo que significan por los equipos y por todo esto yo me quedo con 3 en, 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 en uno sin hacer un anuncio de aceites pero yo <risa> creo que este, para mí es esa, esa, esa trilogía que podría en uno tú Pepillo no, fíjate que, que lo que son las cosas, coincido con
2: el Enricone en, en, en esa trilogía, en primer lugar, pues el Fenway Park, ¿no? el Fenway maravilloso por mis Medias Rojas de Boston, y conocerlo, estar ahí, y sobre todo que nos ha tocado en varias ocasiones muy importantes y ver coronarse a los Medias Rojas ahí ha sido fantástico. Por supuesto, el Yankee Stadium viejo, una serie mundial en el Yankee Stadium es algo realmente fantástico, ¿no? El, los Yankees contra el que sea, es, es, es historia pura, el equipo con más títulos en, en, en la historia del béisbol, y el Wrigley, por, 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 por lo que ha representado siempre, es, esa trilogía fantástica, y yo me quedaría también con esos tres estadios. Y respecto al, al Panathinaico, en, cuando fuimos a Grecia... Fíjate que yo sí tuve la oportunidad de estar ahí porque eh, pues eh, en, en esa época pues, que, 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 tú, que tú, Enricón, programabas los, los eventos, ¿no? Este, sí. las asignaciones. Y entonces, pues tú me programaste para ir al, al maratón femenil, el maratón femenil que tenía su llegada en el estadio Panatinaico. Y ahí, y ahí me tocó estar transmitiendo con, uh, con uh, Ay, por nuestro buen amigo, el mero, mero de la caminata, tú. Este... Ernesto Canto, con el Carlos Ernesto, del escenario, No, con Ernesto Canto, precisamente, con Ernesto Canto me tocó estar ahí, que inclusive batallamos muchísimo para, para poder llegar por, por el cierre de las calles y todo este asunto, para que estaba preparado para, para la competencia, y batallamos mucho para pero... poder llegar. Entonces llevaron
1: una unidad de control remoto para transmitirse, seguramente. no, o sea, no. Ahí, no había, ahí no había instalaciones para, para transmitir.
2: No, no, nosotros transmitimos en el estadio. Había, teníamos, teníamos
1: posición en el estadio. Ah, sí, había posición en el sí, estadio.
2: Sí, sí, sí. Lo recuerdo Ajá. perfectamente.
1: Allí Oye, Pepillo, a ver, Pepillo. No te tomaste foto.
2: Pues déjame ver si hay alguna por ahí. <risa> Pero es que no estaban los... No, 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 todavía no, no estaba hay que al rey, No, no hay que decirle,
1: Carajo,
2: Carajo, mano. Estaba esa maratonista, ¿se acuerdan? Una británica maravillosa. Eh, Paula Radcliffe. Anda, ah. Paula Radcliffe. Que, uh -huh. que a mí me llamó, me llamó mucho la atención aquello, pero, pero sí tuve la suerte de estar ahí, las tribunas de, de mármol y todo. Fue realmente fantástico estar ahí, en aquella ocasión. Ay.
1: Oye, y no, Oye, no saliste con tu corrientada de Pepe, el Guasgir ahí poniéndolo no. en la tribuna y eso, ¿no? No, y además, además, ¿sabes cómo firma Pepe? No, no es cierto. No, no, no ¿qué pasó?
2: Charros Vitoño. Charros, no
1: empieces a hacer
2: analogías porque hay de firmas a firmas, Vitoño. Pues por eso. Ah, no, 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 te juro que, que esa clase de firmas no, para nada. Oye, oye. oye, Pepillo, ¿y estaba yendo el estadio? Sí, cómo no. Sí, porque era la, la conclusión del, de la prueba de la maratón, ahí, ¿se acuerdan? Con muchísimo calor y luego había subidas y bajadas, era extenuante el recorrido, y entonces mm. la conclusión era llegando al estadio y dando la vuelta, pero nosotros teníamos posición en posición en el, en el estadio justamente a mí,
1: a mí me encantan los Juegos Olímpicos este, digo, a Enrique el de, mega, mega apasionan a Pepillo también le gustan mucho pero a mí lo, de, las, de las cosas que no me no, no es que no me guste pero me da coraje es que pasan tantas cosas en Juegos Olímpicos que no te enteras uh -huh. por eso el Mundial de Fútbol es mucho más controlable ¿no? casi, casi puedes ver todos los partidos en los Juegos Olímpicos, si estás en, el, en la gimnasia, te o sea, estás con, concentrado en la gimnasia y ni te enteras qué pasa en lo demás, ¿no? Si estás en el atletismo, lo mismo, si estás en el, en el básquet, lo mismo, si estás en el, la natación, lo mismo. O sea, es, es bien difícil seguir todo, todo lo que está pasando, ¿no? Es muy, muy complicado. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, y en el fútbol, como dice, Toño, no te puedes perder un. Eh... No sé. Islas Caimán en contra de República no, Dominicana. No hombre, qué bárbaro. No, ahora que van Pero a calificar 200 países al mundial, Toño, próximamente no se ese partido. Ya para bueno. qué, para qué hacen.
2: Eh, fase eliminatoria, si van a ir todos. Entonces... Sí,
1: no, 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 bueno, bueno. ¿Para qué le hacen al cuento? hombre Bueno, pero eso va a ser para el de México, Estados Unidos y Canadá, todavía para el de Qatar. Todavía. ¿no? Okay. ok, estamos tranquilos. ¿Y tú, Toño? ¿Sabes cuál? Eh, y, y, y hay una razón muy, muy específica. Fue el primer estadio de Grandes Ligas que yo conocí, el Dodger Stadium. Después conocí el de los Serafines, que también es muy bonito, por cierto, y además está pegado a Disneylandia y eso también claro. tiene su, su encanto y, y, y lo tiene más si eres un chavito que, que va por primera vez a, a ese estadio, ¿no? Pero bueno, la primera vez que yo fui un, a un estadio de béisbol fue al Dodger Stadium, yo tendría como unos 12, 13 años más o menos, y obviamente pues el, 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 el golpe, el, el impacto que, que te da es, es extraordinario, ¿no? Hasta el olor. No sé por qué, pero hasta el olor es, es, este, es algo especial. Y, y de ahí, pues ya me quedó ese encanto por el Dodger Stadium, realmente. Y ya, bueno, ya después vino la época de, de la Fernando Manía, y etcétera, etcétera, y de tantos partidos transmitidos en Los Ángeles, tantos transmitidos de los Dodgers, tanto en, en estudio como, como ahí, y luego las series mundiales, en fin. Eh, entonces, el Dodger Stadium para mí es, es un estadio muy especial, aunque como diría Henry pues sí, hay, hay, hay otras opciones no muy, muy importantes y también de, de recuerdos muy padres. O sea, yo, yo ahorita me estaba acordando justo del Coliseo de Los Ángeles, porque a mí me tocó transmitir en el 84, atletismo, en el Coliseo de Los Ángeles, y era una cosa increíble, ¿no? Ese megamonstruo y, 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 y en una competencia que no era precisamente de, de fútbol americano, sino era una competencia de de, de, bueno, era una serie de pruebas de atletismo y también fue muy espectacular. Y uno que siempre, que siempre tengo en, en el recuerdo es el Skydome, porque mm. es el primer estadio, bueno, un hotel dentro del estadio es increíble, ¿no? <risa> y luego el, el techo retráctil fue el primero, en fin, también el Skydome me parece que es un, un estadio muy, muy particular. Pero bueno, señores, qué gusto de saludarnos como siempre. Igual. André, abrazo
2: grande, José Bicentenario, cuídate mucho. Gracias, Igualmente. Vitoño. Vitoño, Enricón, y gracias a todos por acompañarnos en el podcast de los tres amigos y seguiremos sacando memorabilia de, de nuestras correrías en tantos años de chamba.
1: Bueno, abrazote grande para los dos y para todos ustedes, amigos, por acompañarnos aquí en el podcast de los tres amigos y nos saludamos la próxima semana.